0: 但是证照并不是越多就代表它越厉害，或是越适合你，还是要看教练是否能够吸收内化证照课程所学习到的，并且能够确实的应用在你身上，对吧 ？Hello， 大家好，欢迎你回到贱女人的频道，我是这个频道的主持人卡罗。今天是第五十四集。每到了新的一年的年初，常常是健身房业绩啊人潮最多的时候。那根据我的观察，很多人会趁新的一年开始培养健身的习惯，因此就报名健身房。这个时候，以连锁的健身房来说，在报名成为新的会员的时候，就会赠送一堂免费的一对一教练课。因此，今天想和你聊的主题就是。到底有没有请教练的必要呢？如果呢，你是第一次收听这个频道，这是一个从贱女人的角度出发，并针对增肌减脂的心态面切入的频道。希望透过我的分享，可以让更多女孩了解，训练和饮食是可以和生活平衡的。那么，你准备好和我一起成为贱女人了吗？我是卡罗，在这集的主题开始之前，我想先和你聊聊天。在前阵子呢，我刚好上完了我最后一堂的教练课。说到教练课，于是我就马上想到很久以前，应该是三四年前的时候，当时我第一次体验到什么是教练课，也因为开始学习怎么操作自由重量啊，就在那个时候激起了我对于训练的热情。也就一直训练到现在了。那比较早期有在收听或是有听过我在前三集左右的听众呢，可能会知道说，我目前一共上过三位不同教练的课程，而这前前后后大概也经历了三年左右。那不知道你会不会心中有一个疑问是：难道不是只有初学者或是新手才需要上教练课吗？因此，在进入主题之前呢？我想先大概叙述一下这集大概的一个脉络。那我会分为三个核心内容，第一个就是为什么要上教练课，接着第二个我会分享选择教练的切角，最后一个部分就是和你聊聊教练课好贵的这件事，是不是很实际呢？那么我们就准备来聊聊第一个部分，第一个，你为什么会想要上教练课呢？我认为这是上教练课的一个大重点。每个人都有一个想要上教练课的理由，像是因为想要学会怎么使用健身的器材，或是想要正确的学习自由重量，又或者是想要在健身的时候有人陪伴等等之类的原因。其实我以前高中一到健身房的时候，常常是看到什么器材就做什么器材，直到后来开始上了教练课。才逐步的建立我对于健身的动作啊、姿势还有技巧的认识。也许这个时候你会想问说：健身难道不能自己摸索吗？我的答案是，可能可以。那我先说说可以的理由，是因为现在网络书籍跟健身动作有关的资源真的很多很多。我们可以很轻松地就看到一些厉害的比赛选手或是网红是怎么样训练的，甚至还有现成的课表可以使用。但是我刚刚说可能可以，为什么是可能而不是绝对的可以呢？比如说，如果你的踝关节受限，这样可能就不适合深蹲。因此，即便网络上的内容相当的丰富，却不是每一个动作都是那么的适合自己的。那以我而言，对我来说，教练课就是建立一种习惯，对于正确动作的习惯。这就像是盖房子要先打地基一样。我认为花时间建立基础，在往后的日子可以更容易的去堆叠叠加。说到这里，如果说现阶段的你并不算是初学者，而是对于健身有一定的认识，而且也可以自行安排训练的内容，我想这个时候教练对于你而言。就会是以你的身体状态协助你制定一个适合你的训练课表，并且呢，可以将你的训练成果最大化这样的一个角色。第二个部分是选择教练的切角，也就是该如何选择教练呢？这应该算是我说过最多人的问题前几名了。其实说到要怎么选教练，除了要扣回第一个问题，你为什么要请教练课？因为对于不同的需求，就会需要不同专业领域的教练。而现在呢，我要来分享对于选择教练，你可以从几个点切入。首先就是体态。当我们看到一位教练，通常映入眼帘的第一印象就会是体态。对教练来说，体态完美可以说是自己帮自己所主打的最佳招牌。但是，身为学生，究竟该不该以体态作为选择的考量呢？我认为是可以再进一步做讨论的，毕竟体态和教学不一定是正相关的。因此，除了体态，你可以先观察看看这一位教练的社群账号。虽然说社群账号也是一种包装，但是在里头你还是可以触及这个教练比较私人的领域，像是在 IG 的现实动态，可能会有平时训练学生的情况，还有他对于训练的一些想法。那还有像是脸书的贴文，就可能会去谈论他平常关注的内容议题等等。在观察之后，你可以再进一步的先和这位教练聊聊看，如果情况允许的话，透过谈话呢，你可以知道这位教练大概的谈吐，以及对于未来课程上的一些安排，是不是符合你现阶段的状态呀、啊、目标或是期望。像是有些教练在上课的时候，比较常会去改善你的身体结构啊。有些教练则是会花一点时间再教你如何暖身、启动身体。那我也有遇到一些教练，他的教学就是不断的 push 你加重等等的。举例来说，像是如果你曾经车祸或是哪里受过伤，所以在某些动作下会有一些限制，并且你平常的生活作息就是只有假日有时间运动，其他呢都安排给工作了。就以这样的情形来说，你就可以先询问教练说。如果开始上课呢？那前两个月的课程会怎么样安排呢？在教练说明了你未来的课程会如何规划的同时，重点就来喽。我们还可以去问他说，为什么要这样安排呢？这一个为什么可以看得出这一位教练到底有没有真的花心思在教学上？是不是有逻辑的？是不是可以帮助你在训练上获得最大的进步？现在呢，我们来一个情境题。比方说，你去咨询了 A 和 B 两位教练，并且在最后反问说：“请问教练，想知道为什么会有这样的课程安排呢？”那第一位 A 教练，他说不出个所以然，答案有一点模棱两可的。而第二位 B 教练呢，他会先让你知道他的课程内容会是以全身性的动作训练为主，然后能够从你的生活模式、你的需求或是你的身体状态。规划出前两个月的课表应该会怎么样，循序渐进的开始。那么，我想这个时候你的答案会是什么呢？你心中一定明白，我就不说出来喽。这边呢，最多人在意的教练研习证照，老实说，我反而不是那么的在意。证照呢，可能是教练在成为一位教练的最低门槛，也是对于一位教练知识、能力、专业上等等的认可。确实。证照数量比较多的，可能会有比较深刻的第一印象，但是证照并不是越多就代表它越厉害或是越适合你，还是要看教练是否能够吸收、内化证照课程所学习到的，并且能够确实的应用在你身上，对吧？最后就来到第三个部分，教练课费用好贵啊！其实我们做的每一件事情都是一个选择，选择上教练课。选择不上教练课，那以现在市面上大型连锁健身房为例子，通常教练课一堂的费用会落在1300元到1500元左右，就看你购买的堂数。至于一些私人的工作室或是长租型的自由教练，这个价钱都有可能在网上加上去。所以的确，教练课的费用真的不是非常的亲民，因此许多人会选择自行训练。而自己训练的好处呢，就是省钱，没错。但是坏处呢，则是有时候我们会有自己的盲点，或是说处在错误的动作姿势，自己却没有办法去察觉。我们先撇除掉激励是否进步这件事，就长期的错误姿势而言，就非常容易会有受伤的风险。那除了受伤的风险之外呢，另一个更多人会忽略的成本就是时间。大多数人如果要从零到一的去学习健身，常常要花很多的时间去摸索了解。这个摸索呢，每个人花的时间都不一样，几个月甚至到几年都是有可能的。因此，一个专业的教练除了可以降低受伤的风险，并且还可以去协助你看见问题、解决问题，然后让你少走一点冤枉路。听到这里，你可以再仔细的思考看看。上教练课真的很贵吗？那以上就是要和你分享，在上教练课之前，你可以先去了解的三个核心内容。那我们快速的来复习一下：第一个是你为什么要上教练课呢？是想要有陪伴感，还是想要从零开始学习健身呢？第二个部分是选择教练的切角，你可以从教练的体态、IG 或是 FB。然后再实际去咨询，去深入的了解这一位教练。第三个部分是上和不上教练课都各自有自己的成本。上教练课最显而易见的就是金钱成本嘛。那不上教练课有两个潜在的隐性成本，也就是前面提到的受伤还有时间成本。那以上就是今天这集的内容啦。其实教练课就和任何的课程一样，有一位专业的指导者带领你。并且使用他的一套学习系统，透过他的专业来提升你训练的效率，降低你受伤的风险，同时也能够减少自我摸索的弯路。现在我想和你说的是，在激励训练的这条路上，购买一、e、对一、e、教练课是一个学习训练技巧来说很不错的投资。但是这毕竟是一笔不小的费用支出，所以第一件事情一定还是要先评估自己的经济能力。除了评估自己的经济能力之外，今天这集还从各个面向去和你聊教练课这件事，也是希望能够让你对教练课有除了金钱以外的思考，像是为什么要上教练课？那一定要透过教练课才能达成你的目标吗？等等，像这样的问题。最后呢，我一样想要来念一则来自 Apple Podcast 的留言，这一位听众叫做榜棒。他说：“很期待卡罗每一次的节目。”邦邦，你的留言我收到了，谢谢你喜欢我的内容。我想有人应该发现了，我最近音频上架的时间变得比较的慢。其实呢，从去年开始，因为工作形态的转变，我的时间被切割的比较细。由于我制作的每一集单集都会先经过我大纲拟定、资料的收集，还有文案草拟。接着就是录制剪辑嘛，这些都是由我一个人独立完成的，也是需要花费大量的时间跟精力。这也是为什么现阶段我比较难能够进行固定的产出。但是，我永远记得我开始《贱女人》的初衷，就是希望能够把健身领域中有关于训练还有饮食的方法跟心态带给更多更多的人。因此，我想谢谢每一个等待收听《贱女人》的听众。这真的是我制作节目很大很大的动力，所以最后呢，我想要先诚挚地向愿意点开这集并且收听到这边的你说声谢谢。如果说对于这个节目你有什么想法或是得到，很欢迎你在 Apple Podcast 最下方帮我打五颗星星。你可以留言告诉我你正在收听的集数。如果想要直接找到我，我也很欢迎你可以私讯到我的 IG 账号是底线 Listen to Carol 底线。最后的最后，你一定要记得 ，you can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。